0: Загадки человеческого организма. Подкаст ближе к телу. Всем привет! С вами Архидская Анна и Шкатова Ульяна. Так, мы закончили на Викторе Алексеевиче. Да. Мы его обсудили. Обожаем все поцелучики только ему. И а, я помню, я помню то, что меня закрутила жизнь. Я то туда, то сюда. Ты то туда, то сюда. И вот однажды я прихожу на конференцию со своей подругой. Прошло
1: два года. Да, с кстати. того момента прошло два года. Это был уже семна. Это был уже даже 18-й год, прошло три года. Три года, да. Это
0: был восемнадцатый год. Мы пришли с подругой на конференцию, потому что куда еще я могу ходить? Только на конференции. Она у меня будущий психолог, и говорит: Я пойду там на онкопсихологию, на секцию. Я говорю, да, пожалуйста, иди, ради бога. И тут она мне пишет, слушай, тут такой доклад, одна девочка, представляешь, она говорит, у нее меланома четвертой степени, стадии, прошу прощения, и она все там рассказала, все по полочкам разложила, и она такая молодец, и она живет, и живет, и вообще офигенная девчонка, ты ее не знаешь? Я говорю, да, и как зовут? Ульяна Шкатова. И у меня в голове что-то возникает, какое-то вспоминание. Фамилию я твою вообще не помню, вот Ты честно. не помнила фами- а фамилию? А Ульяна, да. ага. Ульяна, да. И я думала, 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 думала. И пишу своей подруге то, что нет уж, это ложь. Сейчас мы пойдем разбираться с этой девчонкой. И я, значит, иду по коридору, ты мне идешь навстречу. И я думаю, опа, а не та ли эта девочка? Знакомое лицо, Да. И тут пошло, поехало. И я тебя вроде бы уже нашла в кабинете в каком-то.
1: Да, ты меня нашла уже в каком-то конференц-зале. Мы с тобой там уже
0: встретились. И все. И все. И мы вспомнили. Это был просто водоворот. И мы в этот день пошли в Оратор. Да, мы в этот день пошли в Музей современного искусства.
1: Мы болтали. Мы были с твоей подругой, да, потом еще там еще с кем-то и вот с того, наверное, дня. Мы с тобой довольно часто уже встречаемся, а а вот те три года, что мы не виделись, наверное, ты уезжала, да, ты жила в каких-то других городах, именно поэтому нас немножечко раскидала жизнь, но теперь ты здесь снова, да.
0: Я, да, я путешествовала по разным городам России, смотрела, как устроена онкологическая помощь, у меня было куча других дел, но, кстати, в этот же день... Когда мы с тобой встретились и пошли в Эрарту Вспомни, мы встретили одного молодого человека Да, я помню Который чуть не упал в обморок, когда тебя увидел Этим человеком был Виктор Валерьевич Кондратьев Хирург-онколог, который тебя оперировал после меня уже Да, да, да Поймите, лицо онколога, у которого огромные глаза, когда он видит свою пациентку, это нечто. Он шел, и он шел рядом со мной, и он мне спросил один вопрос. Это Уля, да? Я говорю, да. Говорит, удивительно.
1: Да, да, да. Это, ну, это, кстати, приятно узнавать. Ты мне об этом сразу не рассказала, рассказал
0: только позже. Мне это было тоже очень приятно. Да. Что ж, давай с тобой дальше вспоминать и расскажи расскажи вот этот процесс. То есть сколько в в твоем диагнозе было рецидивов? То есть рецидивы в данном случае, я больше хочу, чтобы ты это рассказала с точки зрения кризисных ситуаций. Сколько в жизни твоей было кризисов, связанных именно с болезнью?
1: Наверное, надо начать с самого первого первого кризиса, когда мне поставили диагноз, Хорошо. это все-таки самый такой главный кризис, И я хотела вот обратить внимание, что, наверное, даже не важно, на какой стадии тебя ставят этот диагноз, будь это там э, диагноз нулевой стадии Согласна. будет этот диагноз самый запущенный кон, э, последней стадии э, шок ну наверное он различается но он все равно очень сильный в самом начале просто от самого факта потому что люди боятся диагноза рак потому что люди не знают потому что м, жизнь полностью меняется поэтому Безусловно, это, конечно, очень такой прям си- сильный важный э, момент. А, потом у меня было, ну, я не знаю, э, здесь посчитать, наверное, нельзя будет. Mm-hmm. А, начиная с того дня, с того момента, у меня было очень много рецитивов, у меня было очень много кризисных ситуаций, и а, в какой-то момент там я уже блог завела, начала об этом писать. Ну, наверное, мы до этого mm-hmm. еще дойдем. А, И, наверное, хочется вот сказать про то, на каком моменте я сейчас, потому что недавно буквально мне дали как это очень приятно и, может быть, даже странно для меня эту премию, награду в Кремле за уникальную пациентскую историю. И, ну... Наверное, историю любого человека с онкологическим диагнозом можно назвать уникальной, но мне все-таки очень приятно, что она досталась мне не только мне, еще некоторым людям дали, но все равно было очень приятно. Поэтому, ну, наверное, да, историю
0: меня можно назвать уникальной. Твоя история уникальна с точки зрения онкологии, я тебе могу сказать очень легко и просто. Для нас, для онкологов, это то, что мы называем чудом. Потому что с той стадией и с той формой заболевания, с которым ты ведешь диалог, не каждый справляется. И я поражаюсь твоей именно силой воли, в том плане и твоей силы, как ты с этим справляешься. О кризисах мы поговорим далее, но обговорив нашу ситуацию, когда мы с тобой вместе встретились, я хочу сказать одну вещь. Когда я тебя видела тогда, когда была ординатором, и когда у тебя, тебя я увидела на конференции, честно, это две абсолютно разные девушки. Первая – это была девушка с огромными с огромными глазами, которая не знала абсолютно, что делать, как делать, которая была в панике и которая очень-очень-очень находилась ну, вот, в таком состоянии, конечно, ну, невротическом, если можно сказать. Это не значит, что ты там истерила, просто ты была... потеряна. Потеряна.
1: Я действительно ничего не знала, это правда.
0: А когда я тебя увидела на конференции в пиджаке, в барюках, красотку такую, я увидела абсолютно другого человека. И когда мы пошли даже гулять по эрарте, я увидела, насколько ты изменилась, насколько ты стала сильнее духом. И я бы сказала, что даже сильнее меня, онколога, хирурга, который повидал очень многое. И я этим и восхищаюсь. И опять-таки не секрет, что ты такой стала, потому что у тебя очень хорошая поддержка близких и друзей. И это очень важно. Поэтому вот сейчас, закончив наш разговор, что бы ты посоветовала пациентам, которые только что узнали о своем диагнозе и находятся в этой растерянности? Вспоминая
1: себя, я... Сложно назвать какие-то универсальные советы. Потому что универсальных советов не существует, к сожалению. Большой красной кнопки, какой-то чудесной таблетки, к сожалению, не существует. Могу сказать только то, что попробуйте просто это пережить. Как-то это проявить свои эмоции, не корить себя за них, не стараться быстро выйти из этого состояния, потому что на все нужно время. Угу. И вспоминая себя, да, да, я была другим человеком, но все-таки время со мной сделало ну, какие-то перемены во мне. Вот поэтому э, хочется. Покричать – можно покричать. Хочется поплакать – можно поплакать. Хочется поспать – можно поспать. Хочется почитать там, побегать, попрыгать, еще что-то поделать. Это вот из проявлений. Опять же, очень важна, конечно, поддержка каких-то близких людей, какие у вас с ними отношения. Здесь, конечно, каждая семья индивидуальна. Какие у вас отношения в семье? Но все равно, если у вас есть какие-то близкие люди, я думаю, что они есть, ну практически у всех нужно, ну как-то притереться, да, вот в этой новой роли своей, mm-hmm. понять, что вы сейчас можете, как вы себя можете проявлять, как они себя могут проявлять, что они вам могут дать. И со временем, опять же, я возвращаюсь к этой теме времени, со временем здесь не пройдет сильно много времени, вы быстро это поймете, там, ну, за месяц, два, три, полгода они поймут, что они могут для вас делать, вы поймете Что вы можете делать, и тогда, ну каким-то образом у вас такой сложится пазл, и вы уже пойдете вместе. Это, наверное, ну такая, может быть, идеальная картинка, но у меня такая картинка есть, и этому очень благодарна. И я думаю, что в принципе в каждой практически семье это можно достичь.
0: Я согласна с тобой полностью, и я хочу еще сказать, что то, что ты описываешь, это называется адаптация, да? Это адаптация к себе, адаптация окружающих к тебе и адаптация тебя к окружающим. Что ж, большое спасибо за совет, потому что он очень получился огромный, емкий, и он как раз-таки то, о чем я говорю, но меня не слушают, потому что я врач. Я врач, я на другой стороне для пациентов в основном, да? И очень приятно, что ты выражаешь эту мысль очень красиво и корректно. Ну что ж, эту часть мы завершим, и следующая часть у нас будет третья, где мы поговорим о чем?
1: Я думаю, что можно пробежаться все-таки по моим этапам диагноза, расскажу, наверное, в каких-то, может быть, цифрах или в каких-то, ну, какими-то этапами, что я проходила, и дальше перейдем к, может быть, непосредственно советам mm-hmm. уже людям. Никто только столкнулся
0: а людям с диагнозом. Посмотрим. Окей, okay, хорошо. Спасибо большое. Спасибо.